0: Muito feliz de estar aqui hoje mais uma vez, para a gente poder estudar juntos a Palavra de Deus. Ah, e hoje continuamos a nossa série de mensagens falando sobre a nossa identidade em Jesus. Essa série de mensagens nós chamamos de Somos. Começamos ela no dia 1 de janeiro, para já começar bem o ano também. E nós já falamos que nessas últimas mensagens nós já estudamos que nós somos filhos adotados pelo Senhor... Que nós também somos templos ambulantes estagiários que precisam revelar a glória do alto. E hoje eu quero estudar com vocês mais uma identidade que nós temos também no Senhor. E a sua palavra nos revela através de mais uma das cartas de Paulo também. Que Paulo vai dizer para nós que nós somos nova criatura. Vira para tá perto de você aí e fala, ô oh, criatura. É com você mesmo que a mensagem vai falar hoje também. Em nome de Jesus, é criatura, prepara para aquilo que Deus tem para nós hoje aqui também. Perdão. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tem uma frase do autor Max Lucado, que eu gosto muito, uh, no seu livro... Um coração igual ao de Jesus, ele vai dizer, Deus o ama do jeito que você é, mas ele recusa a, a deixar você desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente igual a Jesus. E nessa noite eu quero, através desse texto e dessa passagem do capítulo 5 do livro de 2 Coríntios, que nós vamos estudar um pouco mais e aprofundar aqui também hoje, entendemos como quais são as mudanças que acontecem na nossa vida a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus e a partir desse momento nós também somos novas criaturas no Senhor. Quantas coisas na tua vida você já começou mas você não terminou. Quem sabe é um projeto em casa, uma reforma que você queria ter começado, era uma parede para pintar, mas faltou um pouco de tinta e faz tempo que você não compra aquela tinta para terminar. Quem sabe, talvez, algum, alguma língua que você começou a estudar, estrangeira, mas não deu sequência, não terminou. Quais são os projetos na tua vida que você não conseguiu terminar Talvez simplesmente abandonou Ou quem sabe até Gostaria de terminar Mas em meio a correria Em meio a tantas coisas Você simplesmente não conseguiu Quem tem aí algum livro em casa Que deixou de que tá lá Na lista de leitura Já faz mais de ano que você não leu até hoje Que você ganhou de presente Talvez até tenha comprado já Porque tava em promoção Mas você comprou e tá lá o livro Mas você vai ler Em nome de Jesus que livro mas está lá parado na estande. A gente é assim. São várias as coisas. Eu ano passado minha esposa me incentivou, né, para começar a dar uma melhorada mesmo aí na questão da saúde. E aí eu achei um aplicativo para fazer esses, exerc esses exercícios em casa. Era para eu fazer cinco vezes por semana. Quantas vezes você acha que eu fiz? Quantas você faria antes de me julgar o pastor, é? é pecador, é assim mesmo né e sabe, eu fiz algumas vezes teve vezes, semanas que foram até completas e tudo mais, mas aí eu fiquei doente aí eu machuquei, aí foi isso aí foi aquilo, e mais uma desculpa e outra desculpa, e no final das contas, eu tava era patrocinando a empresa do aplicativo quem nunca patrocinou a academia por aí? quem nunca? Né? isso me lembra por exemplo aquele episódio do Friends onde o Ross e o Chandler tentam sair da academia mas não conseguem de jeito nenhum e às vezes a nossa vida é igualzinha cheia de projeto cheia de coisa para a gente terminar mas a gente não termina as coisas por uma série de desculpas não vou nem falar de dieta porque aí o negócio fica feio vamos dar o um nome aos bois? quem nunca tentou aquela tal de Ducan jejum intermitente, a dieta do bacon, é o low carb, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Quem nunca, gente? Usa aplicativos por aí, as refeições que entregam em casa, foram tantas as tentativas, mas você que esperava um resultado muito mais rápido, o resultado não veio no tempo que você esperava, você simplesmente foi desistindo. Não me entenda mal, eu termino as coisas. Uma prova disso é essa mensagem que eu estou pregando hoje aqui mas existem áreas ou coisas da minha vida e projetos que estão inacabados há muito tempo, como com certeza na tua vida também acontece a mesma coisa. E sabe? Queria dizer para você que essa mensagem não tem como objetivo te fazer sair daqui e terminar ou colocar em dia todos os projetos que estão pendentes na tua vida. Ufa, pastor! Glória a Deus por isso, porque a pilha de livro lá era grande. Mas... O que eu gostaria muito com essa mensagem é que você pudesse dar prioridade para aquilo que você não deveria ter deixado parar na tua vida ou não deveria ter deixado incompleto. Afinal de contas, se você é uma nova criatura, por que que você não vive como tal? Abre a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios a partir, no capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 1, esse texto até o versículo 17 para entendermos um pouco o contexto e aquilo que a palavra quer falar também, aos nossos corações, e entendemos quais são as mudanças que nós temos à medida que nós nos tornamos uma nova criatura ou oh, criatura versículo 1, diz assim sabemos que se for destruída a temporária habitação, terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados-nos. Pois, enquanto estamos nessa casa gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de, de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más." Uma vez que conhecemos o Senhor, procuramos persuadir os homens O que somos está manifesto diante de Deus E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês Não estamos tentando novamente recomendar-nos a nós Porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós Para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não daquilo que está no coração se enlouquecemos é por amor a Deus se conservamos o juízo é por amor a vocês pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que, de, algum, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus, estamos aqui hoje, mais uma vez, para adorar ao Senhor e aprender mais de Ti. Por isso eu quero pedir, Deus, fala aos nossos corações, nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada uma das pessoas que está hoje a, assistindo esse culto, da mesma maneira como o Senhor constrangeu todo, tanto o meu coração à medida que eu aprofundava o estudo nesse texto, nessa palavra e preparava essa mensagem. Fala conosco, Deus, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ensina que quando somos, a, quando aceitamos a Jesus, somos uma nova criatura. E hoje eu quero olhar com vocês para esse texto e entender quais são as mudanças que acontecem na nossa vida à medida em que nós nos tornamos novas criaturas. Ou as medidas que deveriam acontecer quando nós nos tornamos nova, novas criaturas. A primeira mudança que acontece na nossa vida é a convicção. Existe uma nova convicção na nossa vida à medida que nós começamos a andar com Jesus. O versículo primeiro vai dizer, na última parte, que Deus foi, que o Senhor foi preparar uma casa eterna no céu não construída por mãos humanas. Não construída por mãos humanas. Quando, no primeiro versículo, Paulo vai falar, a primeira palavra do texto vai dizer sabemos. Sabemos o quê? O que, que Paulo queria dizer à medida que ele começa a esse novo capítulo aqui, de 2 Coríntios, no capítulo 5. Ele vai falar, na verdade, porque ele vai partir de um princípio. E à medida que Paulo parte desse princípio, ele vai dizer, aqueles que já são uma nova criatura, já sabem porque eles têm uma nova convicção da salvação, onde o Senhor já foi preparar a morada e quando o Senhor voltar, ou se antes dele voltar, nós nos encontramos com ele nós temos uma nova convicção de que nós já temos um lugar garantido, uma morada nos céus mas será que você tem certeza da tua salvação? será que às vezes não dá uma dúvida por aí na tua vida? tanto que Paulo vai falar sobre nesse texto uma habitação temporária e ele faz uma comparação com algo que ele conhecia muito bem a comparação que ele faz é com as tendas afinal ele montava tendas e nesta passagem ele usa as tendas para retratar os nossos corpos aqui na terra. E a ideia que Paulo quer colocar no versículo 2 e 3 desse texto, quando ele fala sobre isso, é que ele quer mostrar para nós e para a igreja de Corinto daquela época que as tendas são frágeis, as tendas são desmontáveis, temporárias, mas o nosso corpo, o nosso corpo um dia quando for glorificado, ele vai receber algo que é eterno Algo completamente novo E Paulo, ele via os nossos próprios corpos Não apenas como uma tenda Mas também, também como ele vai escrever em 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 8 Como vasos de barro na mão de um oleiro Coisas frágeis Nós somos frágeis Nós não temos ainda esse corpo glorificado, eterno do Senhor A nossa vida é passageira por isso que Paulo vai trazer essa importante lembrança de, mais uma vez, colocarmos em nossa identidade e avaliarmos o nosso coração que nós precisamos ter essa nova convicção à medida que nós nos tornamos nova criatura. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que você ia morar com Ele no céu? Ou restam algumas dúvidas aí na tua vida? Responder essa pergunta nem sempre é algo tão fácil. Nem sempre é algo que nós gostamos de pensar, mas responder essa pergunta, quando nós passamos por dificuldades, problemas e coisas complicadas da vida, fica ainda mais difícil. Por exemplo, quando está tudo bem, está tudo tranquilo, está numa fase tranquila, pré-Covid, por exemplo, talvez o pensamento é mais leve. Quando passamos com a pandemia, como estamos passando, e agora nessa fase difícil, onde os casos estão até aumentando mais uma vez, nós mais uma vez nos encontramos com um sentimento de insegurança, mais uma vez nos encontramos com um sentimentos que Paulo vai falar no texto, de fragilidade. E aí, mais uma vez, nos vem a mesma pergunta. Será que eu já tenho essa convicção que Paulo está falando? Porque Paulo está falando porque ele tinha certeza, ele tinha convicção de que ele iria morar no céu, tanto que ele vai falar que o morrer para ele era lucro, e se Deus já o chamasse era melhor ainda naquele momento porque ele entendia o privilégio que era não só servir ao Senhor durante a vida toda, mas um dia poder se encontrar com o Senhor. E quando se encontrar com Ele, o Senhor olhar para você e dizer, servo bom e fiel, entra agora na tua morada. No ano passado, em uma das fases mais críticas, em que nós ainda estávamos muito longe, né, e poucas, pouquíssimas pessoas já haviam se vacinado, ah, no começo do ano, nós tivemos um surto muito forte no Brasil e na cidade de Curitiba também, com relação a essa fase do Covid. Para mim, foi algo muito estranho, na verdade, porque lá em casa, infelizmente, mesmo tomando todos os cuidados possíveis, todo mundo acabou pegando o Covid lá em casa. Minha filhinha pequena, com um ano de vida naquela época ainda, passou muito tranquila, durou três dias com febre, depois ficou tranquila. Minha esposa, foram dez dias pesados, com gripe forte, dor no corpo, e eu, depois de 10 dias, precisei ser internado. E ainda para piorar, descobri que estava com 17 pedras renais. Mas como sou uma pessoa equilibrada, fiz uns exames depois, e descobri que não eram 17, eram 20, 10 de cada lado. Equilibrado, né? Mas sabe, uma das... Quando eu cheguei, quando eu... Na, na madrugada que eu percebi que não estava legal, que eu ia precisar ir para o hospital... Eu avisei minha esposa, ela ficou com a nossa filha em casa, eu peguei o carro e fui dirigindo. E assim, eu estava com um pouco de tosse à noite em casa só. Quando eu cheguei no hospital, eu não conseguia ter força suficiente para andar do carro até a porta do hospital. Não era tão perto, mas mesmo assim me faltava força. Fiquei sentado esperando atendimento. A À medida que me colocaram numa maca, depois que eu deitei naquele lugar e me colocaram oxigênio, eu não tinha força mais nem para conseguir ir no banheiro. 30% do pulmão comprometido, já tendo tomado todos os remédios que os médicos que o tinha indicado, e uma daquelas madrugadas, na verdade uma manhã, que eu ainda estava, já estava tomando os remédios, mas eles não tinham surtido tanto efeito ainda, eu confesso para vocês que eu tive medo. Não medo da morte, porque essa convicção eu tenho faz muito tempo no Senhor de que um dia eu vou me encontrar com ele, mas eu oro e peço para que isso venha a acontecer quando eu e a Evan tivemos bem velhinhos já, depois de ter pregado para muita gente, depois de ter feito um ministério lindo para o Senhor aí também, com os filhos já tudo criado, e se for possível, que os dois possam ir juntos aí, dormindo em casa, bem tranquilos. Eu oro por essas coisas de vez em quando, viu gente? Porque ficar sozinho não é fácil também. Mas, ah, naquela manhã, o meu medo não era da morte, mas o meu receio era pela minha família, pela minha filha pequena, pela minha esposa e as lutas que elas teriam que passar caso eu não voltasse para casa. E eu lembro que eu comecei a orar e foi algo muito pesado porque eu comecei em primeiro lugar aquilo que todo mundo faz. Por mais que possamos ter uma convicção da salvação, muitas vezes nós questionamos ao Senhor porque nós não conseguimos entender o porquê nós precisamos passar por algumas coisas por que, que o senhor não podia ter me livrado? por que, que eu não podia talvez ser mais uma das tantas pessoas que passou ilesa sem ter que se internar sem ter que passar uma semana no hospital ou qualquer outra coisa assim por que, que foi assim ou por que, que foi assado? e depois que eu fiquei discutindo com Deus a minha sensação foi muito estranha porque a minha impressão era como por uma das únicas vezes na minha vida como se Deus não estivesse mais do meu lado foi uma impressão, não era uma verdade. E aí eu falei assim, Senhor, eu tô com medo. Eu não queria estar aqui. Ninguém ia querer. Eu queria poder voltar para casa. Eu queria poder continuar o ministério. Se for a hora de me encontrar com o Senhor, eu cuido da minha família. Mas eu queria pedir mais uma coisa, Deus, porque eu não tô te sentindo aqui. Isso é raro na minha vida. E eu comecei a chorar. Eu comecei a clamar. Eu comecei a orar. Deitado porque era a única posição que eu podia ficar sem poder nem levantar direito da cama eu falei assim, Deus, me dá um sinal de que o Senhor está comigo e aí eu estava deitado e eu senti alguém encostando na minha mão não tinha ninguém naquele quarto mas como eu sou um pouco abusado eu falei assim, Senhor isso deve ser coisa da minha cabeça se era o Senhor mesmo faz de novo Deu um pouquinho, não é que ele encostou de novo na mesma mão, e eu comecei a chorar cada vez mais alto. Falei assim, Deus, obrigado. Porque mesmo sem, eu preciso, sem precisar do Senhor me dar mais um sinal, ainda assim o Senhor me deu mais um sinal. E que o Senhor continua comigo, seja para me encontrar com o Senhor. Só não precisa puxar a mão ainda, pode encostar só. Ou para poder voltar para casa. É, é verdade, tem um pessoal que fala que se levantar a mão aí, Jesus puxa já, né? É, não é fácil. Mas sabe, será que você tem essa convicção? Dizer, não estou por favor, não entenda mal, não estou falando sobre morte, que está na hora de se morrer, não me entenda mal, tem nada a ver. Mas será que se você se encontrasse com o Senhor hoje, por alguma situação completamente inesperada, você tem certeza absoluta de que você ia se encontrar com Ele nos céus? Ia poder ouvir essa frase que Paulo vai falar De você poder ouvir, na verdade, servo bom e fiel Entra no gozo da minha morada O Salmo 23, versículo 4, vai dizer Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam Olha só o que Paulo, não precisa abrir Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 20, ele vai dizer assim, ó, Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora em Cristo, será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Uma nova criatura precisa desenvolver a convicção de que estará com o Senhor e de que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está do teu lado, e não é porque você não tem medo, mas você não precisa temer mal algum, porque ele está contigo Essa é a promessa que a palavra nos revela Segunda mudança que esse texto nos mostra À medida que nós nos tornamos novas criaturas É que isso muda também o nosso propósito de vida Versículo 9 vai dizer assim Por isso temos o propósito de lhe agradar Quer estejamos no corpo, quer o deixemos Tem muito crente que fica por aí anos buscando entender qual é o propósito da sua vida, casar, juntar recursos, projetos, é a casa aqui, é a casa na praia, é isso, é aquilo, ou tantas outras coisas, é o sucesso, é o doutorado, é o pós-doutorado, ou qualquer outro sonho, projeto ou propósito de vida que você pode colocar, mas... O propósito que Deus revela para as novas criaturas é muito maior do que essas coisas. E não exclui estas coisas. Mas vai dizer que além destas coisas, existe um propósito ainda maior para aqueles que se entendem como novas criaturas. E o que a palavra vai dizer é que, na verdade, o nosso propósito deixa de ser simplesmente atender às nossas próprias expectativas e agora passa a agradar ao Senhor. Atender as expectativas do alto. Mas não como algo pesado, não como uma responsabilidade, mas como algo leve. Pastor, como é que agradar a Deus pode ser algo leve? Fácil. Sabe, às vezes nós complicamos demais a nossa relação com o Senhor. Eu creio que a relação nossa com o Senhor, ela é um relacionamento. E à medida que eu vou me aproximando nesse relacionamento, eu vou tendo mais intimidade. Por exemplo, quem nunca esteve apaixonado por alguém? E quando você estava apaixonado por alguém, a tua vontade não era agradar aquela pessoa ou criatura? Era ou não era? Claro que era. E se você fizesse alguma coisa que desagradasse, que não fosse aprovada, o que você fazia? Tentava o quanto antes consertar, remediar, resolver, porque no final das contas, a tua vontade era agradar a pessoa. Aquilo era pesado? Não deveria. Deveria ser algo natural, essa é a ideia que Paulo vai colocar, não como um peso mas algo que é natural, porque eu tenho um relacionamento e querido, se eu disser para você Jesus ele é apaixonante, e à medida que eu vou estudando a palavra e conhecendo e andando mais com Jesus e conhecendo através da sua palavra ele vai se tornando cada vez mais e mais apaixonante, e à medida que eu guardo a palavra dele no meu coração isso vai ficando cada vez mais real e a minha vontade cada vez mais é maior ainda de poder agradar ao Senhor em tudo aquilo que que eu faço. Agradar a Deus não deveria ser um peso, mas algo natural das novas criaturas. Agora, quando a gente fala sobre criatura, isso me lembra muito, na verdade, uma história de terror, de um livro muito antigo, que foi publicado em 1826, pela autora Mary Shelley, que vai falar sobre uma história muito conhecida. De um personagem que hoje já tem diversos outros filmes e outros livros e histórias Chamado Frankenstein Mas naquela história original, essa autora vai falar sobre um cientista Victor Frankenstein E esse cientista, na verdade, ele está pesquisando o elixir da vida E por isso, nessa pesquisa e nas tentativas que ele vai fazendo Ele junta partes de corpos humanos para tentar formar, na verdade, uma nova pessoa E tentar fazer com que aquele corpo Voltasse à vida Essa é a história do pano de fundo do Frankenstein Mas o problema é que quando ele consegue Naquela ficção, naquela história né, Em algumas versões Por um raio lá, em outras versões Com o próprio elixir que aquele cientista vai colocar E hoje em dia tem tanta versão diferente aí Que o negócio complica Cuidado porque tem muita versão por aí de gente falando de coisa da Bíblia que também às vezes está fora. Então volta para a fonte direta aí para não se perder no processo. Mas ah, quando esse monstro torna a vida, na história original ele tem mais de dois metros, todo costurado, remendado, ainda sem muita noção da vida. E por isso aquele cientista fica morrendo de medo e foge, vai embora. O monstro fica perdido, vai para a floresta, onde ele começa a ter consciência, começa a entender as coisas, à medida que ele vai se aproximando da cidade, as pessoas vão afastando ele, não querem ele com um convívio, mas a história vai mostrar, na verdade, que a maior vontade do Frankenstein, daquele monstro, era, na verdade, conhecer o seu senhor e entender o quê? O propósito do porquê ele havia sido criado. E tem muita gente por aí que continua dando volta e mais volta e mais volta na vida, porque ainda não conseguiu entender qual é o propósito de Deus para cada um de nós. E tem muita criatura por aí, ou nova criatura, querendo trazer de volta monstros antigos do passado. Ressuscitar uns monstros aí que já deviam estar tá lá no passado, porque, afinal de contas, somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que não tem uns frankistais aí que estão te perseguindo? E a culpa é tua, que você que fica ressuscitando ele de tempo em tempo, em tempo, em tempo aí na tua vida, e você não está percebendo que isso está te impedindo de viver um relacionamento cada vez mais próximo e mais íntimo com o Senhor? Agora, quando nós falamos sobre agradar a Deus... As pessoas vão complicando mais esse termo, na verdade, e eu queria tentar te explicar de uma outra forma. Por exemplo, quando ah, nós dizemos que você tem, num dia de, num dia normal, você tem 24 horas, você tem 100% da sua energia, pensando num dia ideal, que você dormiu bem, recarregou as energias, está saudável e tudo mais, tá? imagina assim. No teu dia a dia, no teu dia a dia, quanto você gasta desse 100% em cada tarefa ou em cada coisa, ou responsabilidade que você tem? Tem gente que vai dizer assim: "Ah, pastor, o meu principal, o meu foco ali é o trabalho, lá eu tenho que render, eu tenho que trazer o sustento para minha família. Então lá eu gasto pelo menos, nós estamos falando de tempo, tá falando de energia agora, 70, às vezes 80%. Ah, mas e os outros 20% para quem que é? Ah, é para minha família, é para Deus, é para cuidar de mim, é para as minhas coisas. Nossa, mas está tão estranho esse percentual. E tem vezes que a gente não consegue entender, mas a gente acaba simplesmente se acomodando e vivendo exatamente dessa forma. Agora, espiritualmente, a palavra nos mostra que isso pode ser diferente. Não posso entregar tanto no trabalho e menosprezar ou negligenciar o tempo que eu posso ter com a minha família. E não quer dizer com isso que tem que ser do trabalho. Não, não é essa a ideia. Mas o que a Bíblia vai mostrar para nós é que quando eu olho para o exemplo de Jesus, no propósito de agradá-lo, eu vejo que o próprio filho, Jesus, enviado à terra, ele tinha o mesmo propósito e a vontade dele era agradar ao pai e cumprir o seu propósito até o final. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele era 100% homem e 100% Deus. Eu não sou 100% Deus, eu sou 100% homem. Agora, Existe uma força do alto sobre a minha vida, que me sustenta, que me capacita. E quando eu olho dessa forma, para esse texto, com o propósito de agradar ao Senhor, eu começo a ver que, na verdade, tudo aquilo que eu faço, e não simplesmente aquilo que é espiritual, ou aquilo que eu tento compartimentar na minha vida, mas Filipenses vai dizer que tudo, Colossenses 3,23, tudo aquilo que eu faço, eu faço como se eu fosse para Deus. E se tudo aquilo que eu faço, eu faço como se fosse para Deus, a conta é diferente. Por que, que a conta é diferente? Porque, na verdade, eu não preciso ser o melhor em tudo aquilo que eu faço. Eu preciso entregar o meu melhor em tudo aquilo que eu faço. É completamente diferente. Eu não preciso ser o melhor da turma. Porque talvez tenha alguém que seja muito melhor do que eu. Mas eu preciso entregar o meu melhor ou fazer o meu melhor. E eu preciso fazer o meu melhor em casa eu preciso fazer o meu melhor no trabalho, eu preciso fazer o meu melhor na igreja, eu preciso fazer o meu melhor no devocional, eu preciso fazer o meu melhor em todas as áreas da minha vida. E a conta é diferente porque, na verdade, entendendo dessa forma o texto, eu preciso entregar 100% no meu trabalho, eu preciso entregar 100% na minha casa, eu preciso entregar 100% com os meus amigos, eu preciso entregar 100% em tudo aquilo que eu faço. Pastor, mas isso é desumano. É mesmo. Mas você é uma nova criatura, novas criaturas deixam de ser humanas e se tornam seres sobrenaturais. Você não é mais natural, existe uma força do alto que te capacita. Mas se você se rende ao passado, à velha criatura, ao velho homem, a nossa tendência é chegar em casa depois de um dia de trabalho e simplesmente sentar no sofá sem querer fazer nada e deixar as responsabilidades da casa, da vida, de tantas coisas que nós temos que fazer Com qualquer outra pessoa Porque a gente está cansado E uma das piores frases que existe na face da terra É a gente falar assim, eu mereço Eu mereço um pouco de descanso Ah, eu mereço tanto umas férias Ah, eu mereço tanto isso Talvez você até mereça Mas sabe o que você merece também? O inferno Mas Deus enviou o seu filho para morrer na cruz por mim e por você Para que pudéssemos tornar uma nova criatura E um dia nos encontrarmos com ele nos céus Olha só o que Paulo vai dizer, Eu te falei né, Colossenses 3,23, tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Agora, pensa um pouco comigo, se você não está agradando a Deus, quem é que você está agradando? Será que é você mesmo? Será que são os outros? Será que é o Coisa Ruim? Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo vai falar aqui, nos versículos anteriores, sobre uma série de pecados que existia na igreja de Corinto, tanto que a carta de 1 Coríntios é uma carta extremamente pesada porque a igreja estava completamente dividida em facções e as pessoas com pecados, até mesmo para falar, talvez é uma palavra para descrever, seriam quase que hediondos, na verdade, digamos assim, aos nossos olhos. Mas Paulo vai aqui dizer que existia uma série de pecados na igreja, mas eles haviam sido assim, mas haviam sido perdoados, santificados, justificados agora eram nova criatura e não tinham mais o poder da escravidão do pecado que tinham antes uma das maneiras de agradar a Deus é se afastar cada vez mais da nossa vida de pecado como novas criaturas Por que é que você fica vivendo a vida da velha criatura do velho homem será que não está na hora de mandar embora alguns monstros do teu passado que estão te assombrando e tem uns frankensteins por aí te perseguindo. E é coisa do inimigo. Para você finalmente viver a mudança que a palavra de Deus fala para nós, à medida que nós nos tornamos novas criaturas do alto. E a terceira e última mudança que eu quero ver com você aqui hoje, nessa tarde, é que à medida que nós caminhamos com o Senhor e nos tornamos nova criatura, isso traz uma mudança e nos gera um novo coração. Versículo 16 diz assim, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Nós vamos recebendo um novo coração do Senhor, eu quero te mostrar isso um pouquinho na palavra. Ezequiel no capítulo 36 a partir do versículo 26 diz assim Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos E a obedecerem fielmente as minhas leis quando nos tornamos uma nova criatura, não é só o nosso coração que muda. As nossas atitudes também mudam. O nosso ponto de vista muda com relação à maneira como nós olhamos as pessoas à nossa volta, a maneira como nós olhamos as situações que estão acontecendo, a própria maneira como olhamos para a nossa vida. Porque agora nós temos também não só o coração, mas o olhar de Jesus para as circunstâncias da nossa vida. Aqueles que já conhecem Jesus e são novas criaturas... As coisas velhas já passaram A questão é que você é uma nova criatura Viu, criatura? Para de ficar tentando viver no passado Sendo nova criatura, você é filho de Deus E o pai pode ver o potencial daquilo que você pode chegar A palavra vai dizer que quando nós conhecemos a Jesus Todos nós somos novas criaturas mas existem vários tipos de nova criatura por aí Sabia? Tem aquelas que conseguem alcançar o potencial Daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas E tem aquelas que ficam tentando ressuscitar o passado Tem aquelas que não estão nem aí Tem aquelas que vão vivendo a vida cada dia Mas sem ter o propósito de agradar o Senhor Quando Samuel vai buscar o novo rei, porque o Senhor já havia desaprovado a Saul. Ele vai até a casa de Gissé, ele olha para o primeiro filho de Saul para Eliabe, e o que, que ele vai falar? Ah, esse homem forte, esse que é soldado, esse sim deve ser o novo rei de Israel. E aí o que, que o Senhor vai dizer? 1 Samuel, versículo, capítulo 16, versículo 7, O Senhor, contudo, disse a Samuel não considere a sua aparência nem a sua altura pois eu o rejeitei o Senhor não vê como o homem o homem vê a aparência mas o Senhor vê o que? o coração sete filhos foram apresentados a Samuel e nenhum deles foi aprovado pelo Senhor até que o pai lembra do filho mais novinho de Davi e manda chamar a Davi e quando Davi chega o Senhor revela e mostra que aquele de que ninguém esperava, que foi o último da lista, o caçulinha, o menorzinho, o mais improvável fosse aquele que era escolhido pelo Senhor, não pela sua aparência, não simplesmente pelas suas capacidades, mas pelo seu coração. Às vezes eu fico pensando em alguns textos da palavra, eu confesso para vocês que eu já meditei muito sobre... Por que é que o Senhor escolheu os doze? Ou melhor, aqueles doze. Entre tantos homens da época, com certeza, deveriam haver homens muito melhores do que eles da oratória, de cultura, de estudo. Gente, dos discípulos escolhidos por Jesus, Jesus vai passar em Lucas 6, uma madrugada inteira orando para poder entender a vontade do Pai e escolher exatamente aqueles homens Desses homens aí, a maioria era pescador, pessoas simples, muitas vezes iletradas, analfabetas. Além de pescadores, tínhamos cobrador de impostos como Mateus, tínhamos Simão o Cananeu, considerado um guerreiro ou um zelote, né? tinha uma parte política muito forte nele também, Judas Iscariotes, que era o tesoureiro, Tiago o Menor, que não, não existe menção e nem sobre Judas Tadeu, que nós não sabemos aquilo que eles faziam antes de seguir ao Senhor. O que, que Jesus viu num grupo tão seleto assim, que, sendo bem sincero hoje, talvez, não passaria nos testes mais simples de RH das empresas do nosso dia, dos nossos dias. E sabe o que Jesus viu na vida de cada um deles? O coração. E no coração de cada um deles, Jesus havia visto que havia espaço para trabalhar. Havia espaço para poder deixar a glória do Senhor ser manifesta. A glória do Senhor ser revelada. Eu acho lindo, por exemplo, quando o Senhor se encontra a primeira vez com Simão. E ele vai olhar para Simão e vai dizer, você já não é mais Simão. Ou Cefas, a partir de hoje você agora é Pedro. E o que o Senhor Jesus estava dizendo com os olhos da fé, os olhos que foram mudados, porque o coração de Jesus é completamente diferente, era eu via você, Simão, e você era alguém constante. mas um dia você se tornará alguém constante tão constante como uma pedra, e olha que é dar trabalho porque nos tempos, nos três anos de ministério de Jesus, Pedro é um dos discípulos que mais dá trabalho para o mestre, não é só aquele que negou o Senhor três vezes, é o mesmo que foi lá e cortou a orelha do soldado, ele era impulsivo. É o mesmo que, por mais que era o único que andou sobre as águas, também foi aquele que afundou, porque faltou fé para ele. E Pedro era um cara um pouquinho complicado, mas o Senhor teve paciência de poder trabalhar na vida dele, porque olhou com os olhos da fé, o coração, e em Jesus ele sabia que Pedro poderia, sim, se tornar em alguém completamente diferente, que um dia seria constante na obra na comunhão, e iria ajudar e auxiliar no avanço da igreja do Senhor para a vida, para o futuro. E sabe, um pai sabe muito bem qual é o potencial que o seu filho tem. E não existe mais, nada mais triste na face da terra, mas também nos céus, do que um pai ver o seu próprio filho negligenciando o potencial que o pai sabe que aquela criança, aquele jovem aquele filho talvez já adulto tem em fazer e o Senhor está enxergando hoje o meu potencial e o teu potencial eu não estou falando para você hoje sobre o chamado eu não estou falando aqui sobre você deixar tudo que você tem parar tudo que você está fazendo e ir a obra não tô falando nada, de, não tem nada a ver sobre isso eu estou falando hoje aqui sobre algo completamente diferente o que eu estou dizendo para você aqui é Deus tem enxergado um potencial enorme sobre a tua vida. E talvez você tenha desperdiçado. Porque você podia ser um pai melhor. Você podia ser um namorado, uma namorada melhor. Você podia ser até um solteiro melhor, se esta é a tua situação. Você podia ser um funcionário melhor. Um chefe melhor. Um líder exemplar. Você podia ser um crente muito melhor do que você é. Mas talvez por N desculpas, N razões, você tem negligenciado, deixou esses projetos ficarem inacabados em algum momento da tua caminhada. Mas sabe, uma das coisas que Deus falou comigo mais forte preparando essa mensagem, é que eu e você somos novas criaturas. E eu e você, além de sermos novas criaturas, podemos ser também Novas criaturas que alcançam o potencial máximo daquilo que o Senhor tem visto na minha vida e na tua vida. Eu vim aqui hoje fazer algo diferente com vocês. Encerrando essa mensagem, a gente vai ter outras mensagens sobre essa série ainda e ver outras identidades que nós temos que descobrir e relembrar no Senhor. Mas é muito interessante porque, através da palavra e através desse texto, uma das coisas que Deus falou mais forte no meu coração é que está na hora da gente poder não só agradar ao Senhor, mas alcançar o potencial que o Senhor tem visto na nossa vida. Tem um texto em Apocalipse, onde o Senhor Jesus é descrito em uma das visões de João, e vai dizer que os olhos do Senhor são como fogo. Em uma tradução livre agora minha, pessoal, eu particularmente acredito que os olhos do Senhor são como fogo, porque o Senhor Jesus está olhando para os seus filhos e vendo eles queimando alcançando o máximo do potencial de cada um deles à medida que estão nele de verdade e eu não sei o que Deus falou com você através dessa mensagem eu sei que Deus falou comigo que tem várias áreas da minha vida que eu preciso ser uma nova criatura ainda melhor e que eu não estou entregando o meu 100% em algumas áreas eu pedi para os meninos me ajudarem e a gente colocou alguns post-its aqui na frente. É uma coisa simples. E talvez nessa mensagem Deus começou a trabalhar no teu coração que você pode sim ser uma nova criatura ainda melhor. Porque tem algumas áreas que você acabou deixando projetos inacabados. Eu não sei qual é a área que o Espírito ministrou no teu coração. Mas eu sei que ele ministrou em alguma área. Dizendo que você pode sim ser melhor em alguma área. E se Deus falou com você... Através dessa mensagem, você hoje quer fazer um compromisso Não comigo, mas com o Senhor Eu queria pedir você vir aqui na frente Pegar um desses post-its e colocar Olha, hoje eu entendi, pastor E o Senhor me ajudou a lembrar Que eu preciso ser um chefe melhor Porque as pessoas não têm visto Um coração de Jesus através da minha vida como chefe Talvez na nossa casa, onde é uns um lugares mais difíceis Entender que eu estou precisando ser um filho melhor porque talvez eu não tenha sido exemplo lá em casa também. Queria pedir para você ficar de perto do lugar, todo mundo agora, até para facilitar quem vai vir aqui na frente, enquanto nós cantamos essa próxima música. Se Deus falou com você, aí tem os post-its, caneta, tem álcool aqui na frente, fique bem à vontade. Você vai escrever simplesmente aquilo que você acredita que o Senhor falou com você, que hoje você quer fazer um compromisso e entregar no altar dele, dizendo: eu quero ser uma nova criatura melhor nessa, nessa e nessa área. Pode ir indo para cá, se Deus falou com você, pode ir indo para cá, pegando nos papéis. E à medida que você escrever, eu queria desafiar você a escrever em dois papéis a mesma coisa. Um você vai levar para casa, e outro eu queria pedir para você colar aqui nesse palco e deixar colado aqui. A gente vai ter esse culto, o próximo culto. E a gente quer orar, porque eu sei que não é fácil poder entregar 100% em todas as áreas. Eu sei que às vezes falta paciência para gente. Sei que às vezes é algo difícil, mais pesado. O que Deus foi falando com você enquanto nós vamos cantando, adorando o Senhor através da próxima música? Bem-vindo aqui à frente, preenchendo. Diogo, se puder colocar alguns aqui nas mesas maiores também para poder deixar o pessoal um pouco mais afastado. Temos várias mesas aqui. Você pode ir preenchendo, colocando aqui na frente, colando aqui onde está. O que, que Deus falou com você hoje? Que tipo de nova criatura você tem sido? ou criatura! Não tá na hora de mudar, não? Você vai continuar parado aí. Mais uma vez. Mais um culto. Tem coisa para mudar, meu irmão. Eu tenho muita coisa para melhorar. Não são só, só os projetos inacabados. E sabe? Quando eu fui preparando essa, preparando essa mensagem, Deus falou comigo sobre o final dessa mensagem aqui, sobre os post-its colados aqui. Ele falou assim, eu quero que... Aqui mesmo, na madeira. Pode colar aqui. Pode ir colando. Deus foi me falando assim... Quero que as pessoas entendam que elas podem entregar no meu altar aquilo que elas veem no potencial que eu estou revelando para elas. Por que entregar no altar? Por que colar aqui na frente? É um sinal, é um símbolo simplesmente que vai mostrar: olha, Deus, eu estou entregando, porque sozinho eu não consigo, mas no Senhor eu consigo entregar 100% em todas as áreas da minha vida, eu consigo ter a certeza da salvação eu consigo ter um novo coração e um coração igual ao de Jesus, e eu consigo agradar ao Senhor porque eu entendo que eu tenho um novo propósito, de maneira tranquila enquanto nós cantamos essa próxima música, você pode celebrar ao Senhor e vir, ir vindo aqui à frente colocando também quais são as áreas que Deus falou com você que está na hora de você se Tornar, o melhor, você já é, mas você alcançar esse potencial novo dessa nova criatura também. Você que está nos assistindo em casa, pode ir colocando também aí no chat, colocando direto para a gente quais são as áreas que você tem também colocado e assim as pessoas que estão junto conosco, participando desse culto, vão poder também nos ajudar e orar uns pelos outros aí também virtualmente.
1: somos Deus nós colocamos ao teu altar, Senhor, Senhor Deus, nós sabemos que nós somos os teus projetos. E o Senhor tem algo para fazer na nossa vida. Através da nossa vida. Senhor Deus, o Senhor é o Deus que chama e o Senhor termina, pai. Eu oro, Senhor Deus, que no nome de Jesus, Senhor Deus... Aquele que é fiel para cumprir... Vai fazer até o fim, Senhor Deus... A boa obra que começou, Senhor. Senhor Deus... Clamamos, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos abençoando... Cuidando de nós, Senhor Deus... Ah, Senhor Deus, rendemos o nosso coração no Teu altar, Pai... E clamamos, Senhor Deus, que no nome de Jesus... O Senhor esteja renovando, Deus, a nossa mente De acordo com a Tua vontade Com o Teu poder, Senhor Deus Porque nós sabemos, Senhor Deus, que somos nova criatura, Senhor Ah, Espírito Santo, nos direciona, Senhor Deus, nessa semana Nos direciona, Senhor nos impulsiona para viver mais de Ti. E terminar cada projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos. Isso que foi colocado aqui no Teu altar, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus gente, tem um projeto de Deus que eu gostaria de pedir para vocês estarem orando a gente tem um projeto lá no Parolim e eu fui avisado agora pelo celular que a chuva tá pegando muito forte lá e tá muito feio muito feio mesmo fica ligado nas redes sociais a gente vai avisar como que você pode estar tá ajudando, tá sendo uma igreja, gente terminando esse projeto que Deus colocou nas nossas mãos a gente como igreja aqui tem alguns convites para fazer para você estar se conectando com a gente durante essa semana e como igreja também. Primeiro convite, se você ouviu essa mensagem e você sentiu algumas coisas diferentes no seu coração e você quer ser um discípulo de Jesus, Jesus te chama a seguir Ele e a gente quer te ajudar, fazendo um discipulado contigo e tem esse link aí que você pode acessar e entender mais disso segundo convite, uma célula você fazer parte de um grupo em que nessa igreja grande você vai se sentir acolhido, amado é um grupo, uma igreja menor, pertinho de você terceiro convite você que faz tempo que está aqui nessa igreja mas ainda não é membro dessa igreja e quer ser membro a gente quer que você seja uma igreja junto com a gente Acesse esse link agora A gente vai orar agora para encerrar o culto E colocar o parolim diante de Deus também Você concorda com isso? Vamos orar ao Senhor Senhor Deus, em nome de Jesus Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez Hoje, nessa tarde aqui Clamamos, Senhor Deus Que o Senhor, no nome de Jesus Esteja colocando, Senhor Deus Todo bom depósito do Senhor Sobre a nossa vida, Senhor Deus E gerando bons frutos, Senhor Deus, através dessa palavra que ouvimos hoje aqui, nos direcionando Senhor Deus, com a tua vontade que é boa, perfeita e agradável Senhor, colocamos o parolim diante de ti cada vida que está lá, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, no meio daquela chuva, Senhor Deus desesperados, Senhor Deus que, de alguma maneira, Senhor Deus, a luz de Jesus possa brilhar ali no meio daquela confusão, Senhor clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos mostre como podemos ajudar, Senhor. Senhor Deus, que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja abençoando os meus irmãos aqui. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito repousem sobre a tua igreja aqui presente em toda a face da terra, é isso que nós oramos no nome de Jesus amém, amém, amém Deus abençoe a sua vida, até semana que vem, tenha uma ótima semana